0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maud Séjournant. Maud est auteur et conférencière. Elle a introduit en France la vision Toltec de Don Miguel Ruiz, auteur des quatre accords Toltec. Installée au Nouveau-Mexique depuis le milieu des années 80, Maud Séjournant est psychothérapeute et coach, a développé une approche d'un nouveau genre, alliant les pratiques des chamanes amérindiens avec celles des psychologues et thérapeutes modernes américaines. Elle anime à longueur d'année des stages d'initiation et d'approfondissement aux États-Unis et en Europe. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Maude. Bonjour, Julien. Merci
0: de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est en train d'échanger entre les États-Unis et la France autour de cette question qui pour nous est fondamentale. Qu'est-ce que le bonheur pour nous Alors Maude, qu'est-ce que le bonheur pour vous
1: Ah bah carrément, vous allez <rire> tout de suite dans, dans la question centrale. Euh, je crois d'abord, moi, j'aimerais bien d'abord qu'on s'entende sur les mots, parce que pour certaines personnes, euh, le mot « bonheur » est le plus important, et d'autres personnes parlent de « joie ». Alors, euh, je ne sais pas, j'aimerais bien préciser d'abord ce que c'est que le bonheur. D'accord. Euh, d'une manière générale, et qu'est-ce que vous voulez dire, vous euh, qu'est-ce que vous attendez par ce mot de bonheur Parce que euh, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et j'ai vu qu'il euh, y avait des définitions très différentes et surtout que certaines personnes utilisaient le mot « joie » pour parler de la manière moi dont je parlerai du bonheur et inversement. Donc, euh, il y a de la confusion là, autour de ce mot, de alors, alors,
0: qu'est-ce que ça serait alors le, la définition du bonheur
1: Alors c'est euh, pour moi, hein, je vais faire une, une différence, c'est à un état intérieur où l'on est connecté avec soi-même et avec le reste de l'univers d'une manière profonde qui fait que rien ne va pouvoir vraiment altérer cet état de reliance et d'ouverture.
0: Qu'est-ce qui. Euh... Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce, ce genre de réflexion
1: alors, ce qui m'a amené à avoir ce genre de réflexion, il y a deux chemins qui sont importants à prendre en parallèle. Il y a un chemin qui est euh, le chemin de la connaissance, c'est-à-dire qu'on peut euh, lire ce qu'ont dit d'autres personnes, euh, écouter ce qu'ont dit des anciens, des êtres éveillés, et puis, il y a euh, l'expérience personnelle et la pratique personnelle, je dirais quotidienne, de ce que euh, c'est le bonheur. Et c'est une recherche personnelle parce que le bonheur est un sentiment essentiellement euh, personnel, donc totalement relatif à soi-même. C'est une expérience qui est unique à chacun.
0: Ce qui veut dire que... Vous êtes dans, dans cette expérience euh, depuis euh, de nombreuses années ou, euh, ou c'est assez récent
1: Ah, euh, ça c'est sûr que c'est un chemin qui m'a euh, toujours attiré euh, Un de mes amis disait, mais qu'est-ce qui est mieux, c'est d'être euh, un être éveillé ou un être heureux Est-ce que quand on est heureux, euh, on n'est pas ouvert et éveillé du coup et est-ce que euh, c'est l'aspect le plus important de, de la vie euh, sur Terre? Euh, euh, Don Miguel Ruiz euh, dit toujours euh, "La Terre c'est un grand champ de, comme un grand champ de récréation, et on est là pour, pour en profiter. Donc, euh, et le paradis peut être sur Terre." Donc, euh, quand on commence à comprendre et à intégrer cette notion que le paradis peut être sur Terre, à ce moment-là, on peut être ouvert au vrai bonheur, c'est-à-dire, encore une fois, euh, un état euh, euh, qui, fondamentalement, est inchangeable. (rire) Alors, je vais donner une métaphore. donner une métaphore. qui, est, euh, qui serait le, le ciel bleu, qui est, disons, euh, la nature du ciel quand on le regarde euh, et qu'il n'y a pas de mauvais temps, on voit un ciel bleu. Et dans ce ciel bleu, et eh bien, devant arrivent quelquefois des nuages, des petits nuages, des petits nuages blancs, et puis des nuages plus gris, plus noirs, avec même de la tempête, et quelquefois, on pourrait croire que euh, cela masque le ciel bleu qui est derrière. Mais si l'on sait que le ciel bleu existe toujours et toujours là pour nous, quoi qu'il arrive, on peut à ce moment-là laisser passer les nuages en sachant que c'est quelque chose de, de passager qu'on euh, va savoir euh, régler et ensuite on sait qu'on va retrouver le ciel bleu. Donc, pour moi, le bonheur, c'est ce ciel bleu. Et euh, il est vrai que pour certaines personnes, je me suis rendu compte de cela en faisant du coaching, puisque c'est, c'est mon activité essentielle, en accompagnant des personnes sur leur chemin de bonheur, justement. Eh bien, euh, on s'aperçoit que certaines personnes ont des cieux couverts, très gris, avec des plafonds bas, et on a presque l'impression qu'ils ne voient pas, ils ne savent pas que derrière il y a un ciel Donc, quelquefois, il peut y avoir des états latents des, des, qui, qui restent pour une personne longtemps parce qu'ils doutent de la possibilité qu'il y ait le ciel derrière, peut-être une nouvelle
0: Justement, vous, vous qui êtes euh, en connexion avec, euh, avec une partie de la population qui a qui envie de changer, euh, est-ce que vous avez aussi ce sentiment, euh, tout comme moi, euh, que de plus en plus la population
1: est en quête de sens euh, Oui, sans doute. Et, et euh, là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être nous frapper ça n'est pas suffisant d'avoir du sens. Parce que quelquefois dans la vie, il y a des événements qui se passent où on a beaucoup de mal à mettre du sens. Euh, quand on voit la perte d'un être aimé euh, qui se passe à un moment non prévu euh, ou l'état de certaines choses qui se passent dans le monde actuel, c'est parfois difficile de' trouver du sens et pour moi euh, pour aller vers le bonheur c'est aller au delà du sens c'est de c'est de sauter une petite barrière qui qui nous emmène dans un champ qui va encore au delà du sens parce que le bonheur n'est pas de l'ordre de la rationalité ou de l'explication ça va bien au delà c'est plus du domaine de de la foi dans la vie, de euh, l'acceptation totale de, la, de la vie. Et quelquefois, on est obligé d'accepter des choses auxquelles on ne trouve pas de sens. Ah, Donc, je... euh... <rire> <rire> euh,
0: justement, quel est votre regard sur la société d'aujourd'hui
1: Mon regard sur la société d'aujourd'hui, eh bien, euh, justement, euh, ce serait que... On est très occupé à des tas d'autres choses, on est très occupé à la survie déjà. Euh, Il y a une grande partie du monde qui est encore à un niveau de survie profonde, Euh, survie par rapport euh, à à la guerre, survie par rapport à la faim, survie par rapport euh, à à la souffrance diverse et euh, on se fixe là-dessus et le. Si l'on cherchait effectivement le bonheur en se disant, alors on va venir tout à l'heure peut-être à la définition du bonheur, mais si euh, on se fixait plus sur l'idée euh, d'être heureux ensemble, à ce moment-là, notre attention serait peut-être moins prise aussi par euh, des, euh, des objets par la consommation dans notre monde occidental qui a pris énormément de place par rapport à la vraie idée du bonheur. On nous fait croire que c'est en possédant des choses, des objets, que l'on sera heureux. Or, on sait bien que les objets, les états transitoires passent, mais ce n'est pas ça qui nous appelle qui nous amènerait vraiment de valeur. Tout à fait,
0: oui. vous prêchez un convaincu, d'ailleurs. Euh, <rire> une de mes, de mes réflexions, c'est, c'est de me dire que, euh, peut-être que vous l'avez vu aussi de votre côté, c'est que, tout part de, de l'éducation. Si on, si on veut essayer de faire en sorte que, que la population, justement, euh, aille dans le bon sens, encore faudrait-il donner une bonne définition à mon sens, euh, j'ai vraiment le sentiment que tout part de l'éducation. Et du coup, nous, de, bah, de notre côté, en France, on est en train d'essayer de, de créer une école de la vie, ce que j'appelle moi une école de la vie, euh, bah, qui part de la maternelle jusqu'au bac, pour réinventer le, l'éducation, parce qu'on trouve, en tout cas en France, que l'éducation nationale est à refaire et qu'il faut vraiment essayer de proposer quelque chose de nouveau. Euh, quel est votre regard par rapport à tout ça
1: Alors, vous avez absolument raison. Euh, tout est une histoire de, d'éducation et je dirais même avant, euh, donc Miguel parle de cela énormément dans ses livres et il parle du conditionnement culturel que nous avons. Et la culture, bien sûr, c'est un ensemble de choses du de, pays, de la religion, de la famille, euh, du, du monde social, et nous sommes depuis notre temps d'enfance conditionnés par ce que on nous a dit de croire, par ce que on nous a dit qu'il était vrai. Et bien sûr, un enfant n'a pas encore les moyens de faire la part des choses ou d'avoir sa propre vision des choses, donc il va croire ce qu'on lui dit et il va prendre ça pour lui, et il va continuer à vivre dans sa vie avec ce qui lui a été inculqué. Euh, c'est donc ce que dans Miguel Ruiz appelle la domestication, et dans mon travail, euh, c'est, euh, je propose aux personnes la possibilité de questionner ce conditionnement et de se rendre compte, est-ce que c'est vrai Est-ce que j'ai envie de garder cette croyance Et sinon, euh, qu'est-ce que je vais être à la place et comment, moi, je vais, par mon expérience, euh, décider de regarder ce qui peut être vrai. Donc, euh, et pour moi, le bonheur, euh, c'est euh, se situer dans la vérité, euh, la vérité de son propre être. Donc, euh, vous avez absolument raison, tout vient de l'éducation, mais ça ne sera pas seulement l'éducation de l'école, c'est aussi l'éducation qu'on a euh, autour de nous, euh, par notre famille. Euh, voilà, donc. Euh...
0: Tout à fait, ouais. c'est, ça, ça va même plus loin. Notre réflexion allait jusqu'à se dire alors, c'est bien de créer une école alternative pour les enfants, mais il faut aussi penser du coup aux parents et aux enseignants. Oui, <rire> oui.
1: Oui, 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 absolument. Tout à fait. Euh, je pense qu'il y a des écoles alternatives qui existent, euh, du genre euh, les écoles Waldorf, euh, les écoles. Euh, et justement, Einstein, euh, qui, qui se pose un peu ce genre de questions. mais on peut peut-être aussi aller plus loin. Tout à fait. Euh, et effectivement, on doit commencer par les enfants. Je vois ici, on a on fait une grande campagne d'éducation autour du recyclage, euh, c'est, euh, le recyclage des, des, des produits, des déchets. Et euh, l'idée, c'est qu'il faut commencer avec les enfants. Ils aiment beaucoup apprendre, ils pigent tout de suite ce qu'il, ce qu'il en est. Et si on commence avec les enfants, ben on peut instaurer des, des bonnes habitudes pour la suite. Donc fait. Euh, oui, vous avez tout à fait raison, ça que, va que, que commencer avec. Ah. Mais alors, du coup, c'est comme planter un arbre, c'est se dire qu'on euh, va leur dire ça à 5 ans et ça ne sera peut-être pas avant l'âge de 20 ans, dans 15 ans, qu'ils seront capables d'avoir euh, des... Euh, des actions qui vont vraiment changer le monde. Et selon vous, quels seraient les, les outils qu'on pourrait
0: transmettre à, à la population qui est en questionnement, justement, et qui, qui a envie de, de progresser, d'être plus heureuse Est-ce que vous pensez qu'il y a, il y a des outils pour ça
1: ah bah, euh, Le premier outil dont je viens de vous parler, c'est euh, cette idée de, de se questionner sur nos croyances. Tout est une question de croyance. Et c'est de retourner à, justement, l'idée d'expérience personnelle et euh, de de désir de s'approprier soi-même une vision du monde que l'on va euh, mettre en place. Mais ça suppose euh, un engagement, un travail personnel euh, important et il n'y a pas grand-chose dans la société actuelle qui nous encourage à aller vers cela. Euh, peut-être qu'il y a certaines approches spirituelles qui le font. Euh, le travail de développement personnel, de transformation personnelle et euh, dans cette euh, lignée. Et, et je pense que de plus en plus de personnes s'intéressent à cela maintenant. Et ça, c'est quand même... Le côté, le côté optimiste que je vois dans l'histoire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens intéressés pour, pour découvrir eux-mêmes. Tout à fait,
0: oui. Vous pensez qu'il est nécessaire de, de cultiver sa spiritualité pour, pour tendre vers le bonheur
1: Alors, euh, c'est une chose intéressante. Là aussi, il y a deux approches. Encore une fois, pour moi, euh, j'aime rassembler des choses apparemment opposées en, en une même chose. C'est l'idée du paradoxe où deux idées apparemment contraires peuvent coexister. Alors, euh, le, le côté de cultiver une spiritualité euh, me paraît très important parce que cela nous entraîne, en nous amène à regarder l'essentiel. Et l'essentiel, euh, comme a dit euh, Saint-Exupéry, est, est Invisible aux yeux, il ne se voit pas. Euh, il est, il existe. Il est derrière toute chose. Alors certains l'appellent Dieu, Allah, la vie, le, le monde, euh, la force, parce que vous devez, vous devez donc vous voulez, Mais c'est l'esprit qui qui est là. Euh, l'esprit intangible euh, qui est derrière toute chose et que j'appelais tout à l'heure le ciel bleu. D'accord. Donc, il y a, y, a, y a ce côté. Bon, ça, c'est le premier côté. Et l'autre, c'est encore une fois l'expérience pratique du quotidien. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Donc, dans l'expérience pratique du quotidien, eh bien, c'est être ouvert aux petits bonheurs. Et ce que j'appelle les petits bonheurs, c'est d'apprécier. Les choses de la vie au quotidien, c'est de savoir retrouver cet esprit de gratitude, de se savoir en vie, de voir bah oui notre vie est du soleil, tiens j'ai la chance d'avoir euh, l'essentiel pour ma vie et puis euh, je connais cette personne qui est tellement belle et que j'aime et qui est dans ma vie, donc d'apprécier l'amour qui est là dans ma vie. Euh, d'apprécier un repas que l'on fait, d'apprécier euh, euh, vraiment euh, les choses que l'on tient euh, pour euh, argent comptant et, et qu'on oublie euh, justement d'apprécier. Cette notion d'appréciation et de gratitude est absolument fondamentale pour moi au bonheur.
0: D'accord, ça veut dire que vous pratiquez la, la gratitude. Ah oui. Ouais.
1: <rire> oui. <rire> ah oui, parce que euh, c'est de se dire euh, qu'on a de la chance, on peut le dire comme ça, ah bah tiens, là, j'ai de la chance de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela. C'est l'idée de, de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, Parce qu'il est bien évident que personne n'a tout ce qu'il faut, euh, toutes les ressources, tout ce qu'il faut toujours, euh, au sens matériel euh, c'est rare qu'on puisse dire cela et même ceux qui ont tout euh, auront toujours cette impression de manque parce que c'est quelque chose qui est au, au fond de leur cœur donc la gratitude c'est ce qui permet de sentir que l'on a tout même si l'on manque de beaucoup de choses mmh. et ça c'est une pratique au quotidien il euh, y a quelqu'un qui a dit si vous voulez être heureux Soyez-le. C'est-à-dire que euh, être heureux, c'est une décision. Hein. C'est une décision, c'est un engagement. Et de dire que, euh, comme Tastaneta disait, ce n'est pas les choses qui changent autour de nous. C'est notre regard qui change. Et ça, c'est notre pouvoir de changer de regard. Et tout est là. On parle c'est aussi. Dans changement de... de regard.
0: On parle aussi des, des pensées.
1: Oui, ben ça, 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 c'est dans le, le même esprit. C'est-à-dire que nos pensées vont correspondre à nos changements de regard et à partir du moment où je dis je vais mettre un filtre de perception où je vais trouver que les choses sont belles, sont justes, sont généreuses, sont bonnes, euh, à ce moment-là, euh, mes pensées vont créer cette vision-là et... Euh, je vais pouvoir euh, me, me brancher vraiment sur euh, cet aspect positif de la vie et euh, et cette gratitude que l'on peut ressentir quand on voit ce' euh... a Regardez, derrière moi j'ai mon mon mur de mon bureau que j'ai peint avec une amie on a peint un décor le décor qui est le nouveau mexique j' Et c'est un endroit que j'aime énormément. Et voilà, j'ai décidé d'introduire le paysage dans mon bureau. Donc, c'est un engagement que j'ai fait. J'ai pris un pinceau, j'ai fait de la couleur. Et tous les jours, comme ça, je me rappelle que je suis dans un magnifique environnement. Et, et, et j'en profite et ça fait partie. Donc, vous voyez, on peut avoir des actions, on peut aussi euh, euh, faire des petits actes dans la vie pour euh, continuer à se rappeler qu'il y a des belles choses comme
0: ça. Ouais, certains disent même que, que les pensées auraient la force de créer notre propre monde. Nos
1: pensées créent le monde, ça, absolument. Nos pensées euh, créent le monde parce que c'est à partir de nos pensées que les actions vont se déterminer. Donc, euh, euh, on peut, euh, ça c'est une maîtrise, hein, c'est un travail, c'est un travail et, et, et une pratique, absolument. Donc, si l'on voit que... Alors, comment faire pour changer, et peut-être me demander comment faire pour changer nos pensées en pensées euh, positives et créatrices, eh bien, je dirais que s'il y a des pensées négatives euh, que l'on a, c'est d'aller regarder les émotions qui sont là derrière. Euh, quelle est l'émotion, euh, ce manque ou ce, euh, ce, sa présignation, ce sentiment d'impuissance, de culpabilité, quoi que ce soit. Donc on va aller regarder ces émotions et puis de ça, on va aller regarder qu'est-ce qui me fait croire ça Qu'est-ce que j'ai créé dans euh, mon mental qui euh, crée en fait ces émotions Et on va aller donc à la source de cela qui est la croyance qui est là et qui, euh, me, qui est une sorte de filtre de perception de l'extérieur. Et à ce moment-là, on va aller regarder cette croyance, et il y a tout un processus que l'on peut faire, c'est ce que je propose dans, dans mes accompagnements, tout un processus pour transformer justement cette croyance et de décider d'aller euh, prendre une autre croyance, parce que de toute façon, une croyance n'est pas la vérité. Euh, on peut s'en rapprocher, mais euh, euh, on peut décider, en tout cas, de garder des croyances qui nous font du bien, qui vont nous aider, plutôt que de se laisser perturber et, et, et parasiter littéralement par des croyances négatives euh, qui provoquent des émotions négatives.
0: Pour, pour, pour se regarder comme ça pour, se, pour, oui, pour, se, pour revenir vers soi euh, moi je pratique par exemple la méditation est-ce que c'est, mm-hmm. c'est quelque chose
1: que tu recommandes aussi alors la méditation c'est un, un mot là aussi c'est un, une, grande, une grande soupière où il y a beaucoup de choses qui vont dedans euh, pour moi la méditation c'est la pratique de l'attention et je le fais au quotidien c'est-à-dire qu'au quotidien, dans ma vie de tous les jours, je suis en contact avec moi-même et quand il commence à y avoir une petite tension, quelque chose d'un peu négatif ou, 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 ou perturbant, j'écoute, je m'arrête, j'écoute et je regarde ce qui se passe pour me demander est-ce que je veux continuer à garder ça, est-ce que je veux être euh, perturbée par cela et de faire immédiatement un travail pour euh, transformer les choses. Donc pour moi, c'est une pratique très essentielle que j'appelle une sorte de méditation, ce qui ne m'empêche pas aussi de faire une méditation plus classique, euh, assise et en en, en écoute, pour moi, c'est être avec un art dans la nature, euh, les balades dans la nature, et Dieu sait que autour de Santa Fe et du Nouveau-Mexique, il y a une magnifique nature. Et bien, euh, dès que je suis dans la nature, euh, je suis ouverte à la beauté du monde. Mmh. Voilà. Et, et pour moi, c'est ça, la méditation. Ah oui, moi aussi, c'est, c'est pareil, oui. <rire>
0: pour, pour ceux qui ne te, qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais... Euh... Va te présenter et présenter les, ce que tu proposes comme travail.
1: Voilà, oui. Alors, je suis arrivée à Santa Fe en 85, c'est-à-dire maintenant il y a 30 ans. Et là, j'ai découvert euh, à travers des rencontres avec des Amérindiens, avec des personnes qui vivent ici. Euh, toute une cosmologie euh, autour de ce qu'on appelle la roue de médecine ou le cercle de vie, qui, sont, qui est une cosmologie qui nous donne une vision euh, globale du monde à travers les directions, alors les quatre directions cardinales, nord, sud, est, ouest, euh, la Terre-mer sous nos pieds, le ciel au- au-dessus de nous et la septième direction qui est partout et ne part est d'entre peu par' est delà mental donc euh, cette psychologie a été pour moi une révélation et je m'en suis servi beaucoup pour euh, non seulement apprendre pour moi mais ensuite enseigner et euh, euh, que je, ce que je fais en france depuis plus euh, de 20 ans et puis, euh, j'ai aussi découvert euh, dans Miguel, qui a monté à Santa Fe avant euh, la sortie de ses et euh, là, euh, l'Esprit Toltec m'a apporté aussi énormément parce qu'il offre, c'est une manière très simple de voir le monde, justement, et surtout avec des pratiques euh, très simples pour euh, se transformer. Et euh, on peut vivre dans le paradis sur Donc, euh, j'offre des cours à distance, euh, c'est-à-dire par téléphone, Internet, etc. Donc, je me suis de partout dans le monde. J'ai des personnes qui sont en Inde, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, en France, en Belgique, partout, en français, euh, pour justement, et, et ces personnes sont accompagnées soit par moi, soit par des coachs que j'ai formés pour. Euh, transformer son regard, justement. D'accord. Donc, il y a plusieurs cours. On peut regarder sur mon site euh, euh, qui s'appelle euh, cercle-de-vie, en un seul mot, On Il y a toutes les instructions et les informations dessus. Donc,
0: on aura accès à toutes tes conférences quand tu viens en France
1: Alors, de temps en temps, je viens en France. Effectivement, je fais aussi des stages pour les femmes. Euh, j'étais une des premières à, à porter... Euh, cette idée de faire des, euh, des passages initiatiques pour les femmes euh, dès 97 Et à l'époque, personne ne faisait cela, mais aux États-Unis, j'avais l'habitude de, de faire partie de loges de femmes. Et j'avais trouvé que c'était tout à fait merveilleux et très nécessaire. Donc, euh, j'ai apporté ça et il y a pas mal d'années en France, et maintenant d'autres personnes que j'ai formées. Euh, vont continuer euh, cette euh, transmission.
0: Justement, tu, tu le dis justement, tu fais partie des, des pionnières euh, dans le monde du, du développement personnel. Euh, mm-hmm. J'imagine donc du coup que tu as du recul et que tu vois l'évolution aussi. Euh, euh, globalement, euh, tu vois ça comme plutôt d'un œil positif. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes euh, qui s'intéressent justement au développement personnel et c'est, euh, c'est extrêmement encourageant.
1: Absolument, absolument. Beaucoup de personnes... Alors. Je connais pas bien hein, ce qui se passe en France parce que je n'y vis pas, je viens euh, une ou deux fois par an et quand je viens c'est pour donner mes propres stages et être euh, très occupée avec ma famille et, et, et mes activités mais euh, je, je vois qu'il existe de plus en plus de festivals, de symposiums, de colloques euh, sur tous ces sujets et je ne peux que m'en réjouir parce que euh, euh, le monde pour moi le monde euh, va changer à la mesure du changement personnel de chacun.
0: Tout à ah. fait. Gandhi le disait très bien hein, en disant soyons le changement qu'on veut voir dans le
1: monde. Absolument, ouais. absolument. Donc euh, ça c'est c'est, c'est 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 ce que je m'attache à véhiculer et à transmettre à d'autres et c'est très satisfaisant de sentir effectivement dans sa mission de vie, j'ai fait récemment quelques euh, formation sur la mission de vie, trouver sa mission de vie, et quand on est, on marche dans les pas de son propre chemin et qu'on est dans sa mission de vie, euh, cela apporte beaucoup de bonheur justement, parce qu'on sent qu'on est en adéquation avec le sens profond de sa vie.
0: Tout à fait, ouais. c'est, c'est ce que je te disais, euh, ce que, vous disiez, soyez, ce que je vous disais, excuse-moi de te tutoyer, c'était justement que pour moi, répondre à cette question du bonheur, c'est vraiment se donner un GPS dans sa vie, c'est, c'est vraiment ça. Se
1: donner un GPS, oui, euh, enfin se le donner ou écouter et, euh, et recevoir euh, l'ordre de mission, euh, parce que je pense que c'est très important d'écouter dans la profondeur. Oui. Donc, il euh, y, y a une écoute hein, à, à faire avant de te donner. De... C'est... C'est, c'est d'écouter, euh, comme dans les grandes missions qu'il y a eu, que ce soit Jeanne d'Arc, la Vierge Marie ou d'autres, elles ont eu des demandes de, de, du plus profond pour euh, manifester quelque chose dans la vie.
0: C'est quoi s'écouter c'est quoi, c'est au plus profond
1: Eh bien, s'écouter, c'est déjà être en relation avec soi-même. Pour pouvoir s'écouter, euh, c'est important de, de se connaître, d'être à l'écoute de soi, puisque so- en soi, euh, l'univers existe, comme euh, le disent les bouddhistes. Euh, tout l'univers est en soi, donc euh, c'est pour ça que pour certains, la méditation, s'arrêter, faire le... Faire le silence le plus appris par les choses du quotidien est une manière effectivement d'écouter. Euh, l'écouter, c'est aussi de, de sentir nos manifestations de joie, de passion euh, par rapport à un sujet, par rapport à une activité et qui nous dit bah euh, oui, c'est ça, oui, c'est ton chemin, regarde, tu es heureux avec ça. Donc, euh, le bonheur est, est, est une un signe que l'on est dans sa de vie Et on ferme la boucle, tout part de l'éducation. <rire> euh, oui, 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 bien sûr, tout part de l'éducation, mais alors attention, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Tout à fait. Ça, c'est, c'est John Wattow qui a dit cela et qui a travaillé beaucoup dans ces domaines il y a dans les 20 ans, et ça veut dire qu'on peut, même adulte aller retrouver son enfant intérieur. Le travail euh, avec l'enfant intérieur est absolument fondamental. Et d'être en accord et en écoute et en amour avec son enfant intérieur, euh, c'est vraiment une clé euh, de, de transformation. Et on peut ensuite euh, être... Euh, à, on peut avoir transformé absolument tout. Je crois que quelqu'un a dit, euh, être adulte, c'est avoir pardonné à ses parents, euh, donc, euh, à ses parents ou à, à d'autres personnes autour de soi, euh, être en paix avec les autres, euh, c'est absolument euh, essentiel aussi pour, euh, pour le bonheur et il n'est jamais trop tard pour le faire. Tout à donc, fait, ouais.
0: Tu, tu, tu as évoqué le, le mot amour? Euh, oui. pour, moi, pour moi, l'amour, c'est, euh, bah, c'est, c'est quasiment euh, ce qui aurait le plus important. En tout cas, essayer à, à véhiculer. Euh, ceci dit, je remarque avec le temps qu'on on, on a biaisé euh, la définition du mot « amour <rire> ». Et, et, et donc, pour moi, l'amour, ce serait plus un amour inconditionnel. Bien sûr. Oui Bien
1: sûr. Oui. Tu es d'accord bah Oui. Il euh, bah, y a le côté euh, « euh, amour, tomber amoureux ». Euh, et toutes les histoires euh, autour d'être euh, euh, amoureux. Et c'est merveilleux d'être amoureux et, et tant mieux. C'est un premier goût euh, euh, de l'amour. Mais euh, après, on apprend vraiment à aimer, à s'aimer soi-même, à aimer la vie et donc à, à aimer les autres euh, d'une manière plus générale, plus ouverte et on peut être... Euh, comme disent les Canadiens, on peut être en amour avec la vie, avec la vie, donc avec euh, les autres.
0: Tout à fait. La vie est belle. <rire>
1: la vie est belle. Alors, la beauté, euh, parlons-en aussi. Pour moi, euh, euh, l'amour est important, c'est une facette euh, du, du bonheur, disons, et la beauté. Euh, l'esprit des artistes, c'est justement de savoir voir la beauté dans les choses. Et c'est de se mettre en, en relation avec une vibration, une vibration de bonheur qui prend cette forme. Euh, et euh, par exemple, quand on est amoureux, on trouve euh, son amoureux, son amoureuse, beau, belle, bien sûr. Donc, euh, quand, et quand on est en contact avec la beauté, on est heureux. Donc, euh, personnellement, je prends beaucoup de photos. J'adore les photos, prendre des photos, parce que pour moi, les photos, c'est une manière de... Euh, me connecter encore plus avec la beauté que je vois et euh, de l'envie que j'ai de la partager. Donc, euh, moi, je fais des photos. Il euh, y a un proverbe amérindien qui dit « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. » Tout à fait, tout à fait. Voilà.
0: Et d'ailleurs, certains disent aussi que, que nos, nos, nos yeux ne seraient, ne seraient que le reflet de notre âme. Oui. Euh,
1: les yeux ne sont que le reflet de notre âme. Alors, ce n'est pas les yeux qui sont le reflet de notre âme. Euh, les yeux sont un, un outil de perception, euh, mais c'est dans le process, dans la, le traitement de l'information euh, que, euh, effectivement, l'âme euh, va être en contact avec ce que je disais tout à l'heure, avec l'invisible. Euh, L'essentiel est invisible aux yeux. Donc, euh, c'est ça. C'est de, de ressentir ce qui est invisible, et c'est au-delà des yeux. C'est vraiment l'âme qui le perçoit. Mmh.
0: Est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a des, des citations euh, euh, qui vous suivent un petit peu partout
1: Des citations mmh. euh... Oui. Euh, y Il y en avait une <rire> qui va... Euh, qui m'a amusé, euh, que, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, c'est Voltaire. Voltaire, bon, on m'a amusé de Voltaire. Et, et il dit, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. <rire> <rire> Alors, il y, y a deux choses dans ce qu'il dit. Euh, et, et c'était très, très en avance euh, sur son temps parce que euh, l'idée... Euh, des hormones de, que l'on crée lorsque l'on est heureux et qui font du bien aux cellules et qui baignent justement toutes les cellules de, de, de bonnes choses, on est en train de, de voir ça de plus en plus et de le prouver scientifiquement donc c'est bon pour la santé d'être heureux et il dit aussi donc j'ai décidé d'être heureux et, et pour moi c'est ça euh, la chose la plus importante c'est que c'est un choix. C'est un choix et c'est un engagement. Donc, euh, c'est une décision. Voilà. Tu pas. Et c'est, c'est simple. Euh, quelque part, on se dit, mais, mais c'est, <rire> c'est tellement simple. Ouais. Tout le monde peut faire cette décision. Et même si on est au milieu de, de tempêtes, euh, il m'est arrivé d'être... Euh, j'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai traversé l'Atlantique sur un petit bateau à voile euh, deux fois et j'ai été dans des tempêtes. Et c'est vrai qu'au milieu de la tempête, il y avait une, une intensité de vie, parce que c'était même euh, presque dangereux euh, à un moment, et, et, et je, je vivais à 100%, j'étais consciente de tout, mes sens étaient exacerbés. il y avait quelque chose de, de magnifique à vivre. Euh, donc quelquefois, euh, au milieu de crises ou de difficultés, si on se dit, Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans Quels sont les cadeaux qui, qui sont là et pour lesquels je vais être reconnaissante euh, C'est une manière de décider d'être heureux. Parce que euh, la, la vie ne va pas nécessairement continuer à être 100% formidable, mais plus on a l'idée d'être heureux, qu'on va être heureux et qu'on va recevoir des belles choses, plus cette, ces idées qui sont là créent un champ littéralement, un champ d'attraction fait que oui, euh, on va attirer et on va faire venir pour nous euh, des choses très positives,
0: tout à fait. Oui, c'est, on appelle ça la, la loi de l'attraction,
1: oui, 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 c'est ça. C'est fait, oui,
0: oui ben, je, je le constate aussi depuis que je suis tout petit.
1: <rire> voilà,
0: effectivement, ça marche. Après, c'est vrai que il euh, y, y aura toujours des personnes qui vont te donner des contre-exemples en te disant Ah, bah ben oui, mais comment tu fais pour les personnes qui vont vraiment pas bien et qui sont euh, vraiment en détresse euh, ou qui sont euh, à la rue, par exemple
1: voilà, alors c'est là où je dis euh, ce que je disais au, au début, c'est qu'il faut aussi accepter qu'on ne peut pas donner du sens à tout et tout comprendre. Nous faisons partie d'un mystère incommensurable et notre petit mental, notre petit rationnel dans notre tête ne peut absolument pas comprendre et, et, et percevoir l'ensemble. Donc il y a un moment il faut accepter qu'on ne peut voir, sentir, comprendre que euh, une petite partie des choses et c'est là où le vrai lâcher-prise se passe, c'est d'accepter que euh, bah je ne comprends pas, je ne sais pas et j'accepte. Et quand on accepte et je vais faire de mon mieux pour remédier, pour transformer, pour changer, etc. Mais de le faire dans l'acceptation, c'est très différent euh, de, euh, de le faire dans la résistance. Tout à fait. Donc, si j'accepte parce que oui il y a, y a des, des trucs qui arrivent des, des, des catastrophes qui arrivent à des gens très positifs et très, très ouverts bah oui ça fait partie du euh, de, la, de la course au trésor je dirais.
0: Est-ce que tu, tu, as, tu as quelque chose de, de plus personnel à, à transmettre aujourd'hui autour du bonheur?
1: plus personnel il euh, 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 y a une phrase de Marguerite Yourcenar que j'avais lue qui, m'a, euh, qui m'avait beaucoup touchée et je ne sais pas très bien encore quoi en faire mais justement ça fait partie de, de mon processus en ce moment et elle disait tout bonheur est une innocence ah. et euh, je, je, je suis avec ça je suis en train de méditer de, de mâcher euh, de, parce que ça touche quelque chose en moi cette idée d'innocence dans la route de médecine quand on est au sud on transforme la peur en innocence et en confiance et l'idée d'innocence qui, qui remplace la peur c'est cet état de je dirais de virginité intérieure, euh, spirituelle mentale qui fait qu'on va être euh, prêt comme un enfant à découvrir les choses et quand on est prêt à découvrir, quand on fait comme si on ne connaissait pas comme si on ne savait pas, à ce moment-là on découvre énormément de, de petits bonheurs, de grands bonheurs de mystères, de, de trésors cachés parce qu'on est dans cette innocence comme un enfant et je pense que dans les, les Béatitudes, il a été dit cela hein, de retrouver cet esprit d'enfant et je pense que c'est ça la clé de la qualité de l'enfant. en fait.
0: Merci beaucoup Maude. à bientôt.
1: Merci, au revoir Julien.
0: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires, ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous